0: 话说，在清朝的时候，古城洛阳有个姓丁的公子。他这个人呢，凡是正经的营生，他是一概的不感兴趣，就喜欢那些歪门邪道的东西。凭着祖上辛苦攒下的那点基业，老丁也算是吃喝不愁。有一天，老丁正在馆子里吃饭，就听旁边的一桌有人说。哎，咱们北山的那个狐仙庙真是有求必应，据说还有人看见过狐仙啊，那个狐仙儿是不是很漂亮？都说狐狸精长得妩媚。闭上你那张臭嘴！我跟你说啊，咱们北山那个狐仙庙那个狐仙可是个男的，一副公子哥的打扮。老丁一听，狐狸精。这我还真没见过，于是就来了兴趣离开馆子后，直奔狐仙庙而去。太阳还没落山，老丁就来到了狐仙庙。走进去一看，发现这庙不大，但是有院子，有山门，还有两间供神像的房屋。老丁一看这庙里也没有香客，就站在院子里喊道。在下洛阳丁某人，我对阁下是敬仰，特来拜望。这时，就听虚空中传来一个声音：“你是谁呀？究竟要干什么？”老丁一抱拳，只说了两个字：“结拜。”老丁这话一出口，又从虚空中传出来一声：“行。”话音刚落，就见从墙角旮旯处钻出一只浑身火红的红狐狸。这狐狸来到院子里，在地上打了个滚儿，然后变成了一个穿着紫色衣服的少年。只见这个少年浓眉大眼，目若朗星，直鼻梁，小方口，国字脸，英姿勃勃，是一个绝对的俊品少年。当时把老丁给看傻了，愣了一会儿。你你你，你就你就是，他也不知道怎么称呼眼前的少年公子，而那个狐狸精却说：“哎，你喊我出来，不是说要跟我结拜吗？不过你可想好了，我是狐狸，你是人，咱俩可是异类。”老丁这时才缓过劲儿来。对，没错，我来就是为此事而来。真的要结拜啊？行，我呢姓胡，叫胡青，因我已经修炼几百年，岁数长你不少，我是哥哥，你是弟弟，以后咱们兄弟相称，你可以叫我胡大哥。就这样。一人一壶，算是拜了把子。你还别说，这俩人聊的还挺投缘。最后，这个狐狸精跟老丁说道：“兄弟啊，以后但凡有什么事儿，第一时间跟哥哥我说，我能帮的必定尽心帮你。”自从跟狐狸精拜了把子之后，老丁逢人就说：“你说这人跟……”人交朋友，其实还不如跟狐狸交朋友。这狐狸永远是畜生，但人可不一定总是人。要说生活在这古代呀，没有手机，也没有电脑，那生活真是枯燥无味。这天，老丁跟狐狸精说：“哥哥呀，我听说扬州那边有庙会，好看极了。可咱这离那太远了。”你有没有什么办法让我嗖的一下就过去啊？狐狸精听后笑了笑：“嘿嘿，弟弟想去扬州，这也好办，我帮你去。”说着就抓住了老丁的一只手，老丁就感觉自己脚下腾空，吓得赶紧闭上了眼睛，耳边风声呼呼的响起。等到耳边风声停止之后。老丁在睁眼的时候，发现已经到了扬州。这俩人是在半空中看着下边，扬州城今天真是热闹非凡。而在他俩脚下有个戏台子，正演的也不知是什么戏。忽然就听到锣鼓大作，一个关公打扮、手提偃月刀的人从后台走了出来。再看这位狐仙顿时就吓得脸色发白，也不管老丁，转身就跑。而老丁没了狐狸精的法力罩着，一下子就半空摔到了戏台前面。他这一摔下来，把正在看戏的人吓了一跳，都以为从天而降的妖怪呢，找来绳子就将老丁绑了个结实，推推搡搡的送到了县衙门。而这县衙经过再三审讯，发现他就是一个普通人。最后，老丁又被遣送回了洛阳。当老丁再次见到狐狸精，就问：“哥哥呀，你也太不够意思了，怎么能丢下我一个人，你自己跑了呢？你看把我拽的，到现在我的屁股还疼呢。”而狐狸精背着老丁一问。也觉得怪不好意思的，于是就说：“哎，弟弟呀、啊，你也别生气，只因哥哥我向来胆小。当时我看到戏台上走出了一个关公，那我哪能惹得起呀？所以赶紧跑了。再说那会儿我想起你嫂子来了，于是就先回来了。”老丁一听这位狐狸精大哥提起女人。当时以前的事儿就忘得一干二净。哥哥还有媳妇儿，我都二十好几了，也没个媳妇儿。跟弟弟说说，我这嫂子她住哪儿啊？我是狐狸，可不像你们人类那样正常结婚，不过是用了一些法术迷惑了良家妇女，跟我一个被窝罢了。而你那嫂子呀，就是刘财主家的那个小姐。狐狸精说到这儿，老丁想了想说哎哎：“哥哥，我想见见我这位没过门的嫂子。再说了，我这个当小叔子的不去问候，呃、说不过去。”而这狐狸精也没多想，兄弟说的也是。可你这样大摇大摆的进去不行，会被人家拿棒子打出来的。这样吧，你穿上我的这件小夹袄。别人看不见你，你就可以自由进出了。话说这天傍晚，老丁穿上了这件小夹袄，在刘才主家没上大门锁之前，就走进了刘家的院子。真如狐狸精说的那样，刘家上上下下几十口人，竟然没有一个能看到他的。老丁走来走去。终于来到了刘大小姐的闺房，这一看了、啊，发现刘小姐在床上躺着，而且身上穿的衣服不多。老丁这会儿看的是血气上涌，一会儿就扑到了刘小姐的床上。再说这刘小姐这段时间早已被狐狸精迷惑的神情恍惚，已经是气息奄奄了。突然之间，经过老丁的这通忙活，又接触到了人的气息，这身上的病啊也渐渐的好转了。刘小姐从床上醒过来之后，老丁跟他说了许多关于狐狸的事儿，而这刘小姐听完之后，嘴上不说什么，心里却渐渐喜欢上了这个老丁，而讨厌那个狐狸精了。这个事儿啊，当时就被狐狸精知道了。他把老丁叫来说：“我真是瞎了眼了，认你做弟弟，还亲手把你送到嫂子的床边，你竟然做出这样猪狗不如的事儿！我告诉你，之所以他喜欢你，无非就是咱们狐狸不中用，而你也好不到哪儿去，无非就是我不行，才衬托出了你。”老丁听了狐狸这话，也不生气，反倒是得意洋洋。笑呵呵的转身，又回到小姐闺房去这把狐狸精给气的呀！趁着两人没注意，悄悄把那件神奇的小夹袄给偷了回去。一夜无话。等天光大亮之时，老丁起身找衣服穿，可唯独找不见那件小夹袄。最后没办法了，就用黑布遮住脸，想从后窗户溜出去。结果一脚踏空，扑通一声摔倒在了地上。刘家人听到响声赶来，黑乎乎的，都还以为是个什么妖怪。家里的几个壮小伙摁住老丁就打，还有的找来黑狗血、厕所里的污秽物往他身上泼。有个老妈子手里拿着大针也往他身上扎，还有人用烟熏他，就想让他显现出原形。总之，这老丁啊。受了很多的苦，后来刘家小姐走了出来，说：“这人确实是受了狐狸精的蛊惑，是无辜的，你们放了他吧。”这还真叫一夜夫妻百日恩呐、啊！老丁从刘家出来之后，就直奔北山的狐仙庙，准备找狐狸精算账。可是这狐狸精一直躲着他不见。就在这天夜里。狐狸精趁着老丁睡着的时候，写了张纸条贴在他的床头：“孙子，你竟敢勾引你大嫂，真是畜生不如！从今以后，我们兄弟情分一刀两断，老死不相往来。”从此之后，这个狐狸精再也没有去骚扰过刘小姐。而三个月之后，刘家忽然托媒婆。到老丁家提亲，可是他们婚后半年就生下了孩子。当老丁将孩子抱入怀中，右手摸了摸孩子的屁股，发现没有小尾巴，这才放下心来。